0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 19 de septiembre del año 2022 y el staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio.
1: Guillermo Antonio Dames, les saludamos desde la capital de la República de Panamá en otra emisión más de Infoanálisis. Recordándoles que este programa es patrocinado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Gracias. Bueno, señoras y señores, este programa, recuerden, lo pueden ustedes ver en video a través de Facebook Live. En sus dispositivos móviles o celulares también pueden vernos eh, en el YouTube, donde queda el programa colgado. Sintonizaron el canal 856 de sus televisores, canal 856 de Tigo y en la app de Omega Stereo disponible en Play Store y en App Store. Bueno, los uh, diarios más importantes del mundo titulan hoy de la siguiente manera. New York Times dice Ucrania ataca las líneas de suministro rusas mientras lucha contra los drones iraníes. Ucrania ha estado presionando... Para, alcanzar poco a poco sin, perdón, para avanzar poco a poco sin perder el control del territorio, enfrentándose a un oponente cuyas fuerzas han sido reforzadas con drones. Mientras el Washington Post titula Todo Puerto Rico está sin electricidad, producto de un fuerte huracán que azotó la isla. Dice que eh, los vientos huracanados han superado los, las 100 millas hora Y el, la, la nota añade que el Centro Nacional de Huracanes advierte sobre inundaciones catastróficas en Puerto Rico. The Wall Street Journal, su principal noticia es la fortaleza del dólar significa problemas para las economías globales. El aumento de la moneda estadounidense se está sintiendo en la escasez de combustibles y alimentos. En Sri Lanka, además, la inflación es ya alcanzando niveles récord en Europa en el déficit comercial explosivo de Japón. Mientras en el Reino Unido, hoy es el apoteósico la despedida a la reina Isabel II, y eh, dice que reyes y presidentes de todo el mundo eh, se concentran en Londres para despedir a Isabel II, el funeral de Estado eh, de la monarca se celebra hoy en la abadía de Westminster. Dice que los reyes de España están eh, evitando tomarse fotos con el ex rey Juan Carlos I y con Doña Sofía. Esa es una de las noticias que está hoy en todos los medios. Eh, el hijo no ha querido tomarse fotos con, con su padre, por razones obvias que todos conocen, y eh, dice que el presidente Joe Biden rindió honores ante el féretro de la reina. Por otra parte, en Brasil, los eh, eh, miembros del bolsonarismo acaparan la disputa de la bandera, que es el símbolo nacional de Brasil, mientras Lula y la izquierda aprovechan una campaña electoral para eh, intentar romper el monopolio sobre el, los... Eh, colores en, nacionales, y el eh, actual presidente está eh, aprovechándose de la misma. Mientras en eh, Puerto Rico, un huracán de nombre Fiona deja sin electricidad a toda la isla, como dije, ¿no? Dice que tocó tierra ayer, eh, provocando inundaciones catastróficas y significativas, y podría traer hasta dos pies de lluvia en toda la isla, dijeron los eh, especialistas en materia de eh, los, los meteorológicas. Mientras en Perú, eh, un exministro de vivienda está acusado de transferir 33 millones de soles para obras de un amigo del presidente Pedro Castillo, y además figura como financista en la lista de campaña del jefe de Estado peruano. Y en Canadá, un nuevo líder tiene el Partido Conservador, del país dice que él eh, se llama Pierre Bouillier y tiene mucho aroma a Donald Trump. Él es un hombre de 43 años y ha obtenido cómodamente la jefatura de su partido y de su agrupación por una visión conjunta de frases incendiarias, criptomonedas y críticas a las élites canadienses. En Argentina, el periodista Jorge Lanata declaró que en Netflix rechazaron hacer una serie sobre el atentado a Cristina Kirchner porque eh, la historia eh, no es creíble, la historia del, del intento de asesinato de la vicepresidenta y es lo que dice que el gobierno ha mentido tanto que también podría estar mintiendo en este momento. Hay muchas dudas acerca de la autenticidad de ese eh, intento supuestamente de, de asesinato de la vicepresidenta de Argentina. Mientras, en México, el Senado, sin consenso para extender la presencia militar, o sea, los militares del ejército en las calles de México, los grupos parlamentarios mantienen una postura irreductible. Y en Chile, hoy eh, viaja a Nueva York el presidente Boris para asistir en su debut a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un discurso en que mencionará los uh, resultados del proceso constitucional o constituyente y su continuidad, entre otros temas. Mientras en los Estados Unidos, dice el presidente Biden, todavía tenemos problemas con la COVID y estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia en los Estados Unidos de COVID ha terminado, dijo el jefe de Estado estadounidense. Mientras en Taiwán se sintieron varias réplicas ayer que volvieron a sacudir el país tras un fuerte terremoto dejó un muerto y más de 150 heridos y varios edificios que se derrumbaron. El problema es que ha estado circulando en las redes sociales una serie de fotos que no son reales, son, son montajes de eventos sucedidos años atrás, se están diciendo las autoridades taiwanesas. El primero de los terremotos fue eh, de un 6.9% la escala Richter, Luego le siguió uno de 5.5 de grados, eh, que mantuvo pues, el pánico y después una seguidilla de otros movimientos. En Costa Rica, el presidente Chávez dijo en conferencia de prensa que la caja costarricense de Seguro Social está quebrada. Y añadió, en términos actuariales tiene un déficit enorme. El servicio de salud tiene serios problemas financieros, dice el jefe de Estado costarricense mientras en Colombia el ex candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro. Dice que se vislumbra una sensación de desorden en el gobierno y añadió que toda situación puede empeorar. Este fue uno de los candidatos que le disputó la presidencia a Gustavo Petro. Mientras en El Salvador el gobierno cambiará la forma de enseñar en las aulas en el año 2023, ha dicho el ministro de Educación, y brindó algunos detalles eh, asegurando que el cambio a la currícula ya es un hecho en El Salvador. No sé si alguna tiene una información internacional, eh, si no para pasar a, a hablar con nuestro invitado esta mañana, Camila o, o Alessandra.
3: Bueno, en Japón, más de 9 millones de personas han tenido que ser evacuadas por un super tifón que está afectando a la isla. Uh -huh. Así que si, vemos que el, que el clima
2: sigue azotando diversas partes del globo terráqueo.
1: Sí, el, el planeta está quejándose del maltrato que le hemos dado, ¿no?
2: Yo solo mencionaría eh, lo que ha ocurrido en Irán el fin de semana, las protestas que surgieron a raíz eh, de la muerte de una joven de 22 años eh, por el, luego de ser detenida por la por la policía de la moral, ¿no? Y me, hay protestas en diferentes partes del país. Eso ocurrió el fin de semana, pero seguro es un tema que del que vamos a poder hablar en la semana. Seguro, sí, porque pero,
3: aparentemente fue detenida por tener el hijab mal puesto. Así es. Pero sí, pero inexplicablemente una detención por, por una ofensa menor terminó en su muerte mientras estaba detenida. Así sí, que sí, definitivamente que es que sí murió, ha generado protestas entre mujeres en Irán. Sí,
1: murió en manos de las autoridades iraníes, así mismo es. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. Amigos, entremos en materia local. Esta mañana hemos invitado al doctor Ebrahim Asbat. Él tiene en su, en su extenso currículo, fue jefe de la policía, el primer jefe, de la Policía Nacional en Democracia, fue el doctor Asbat. También eh, estuvo al frente de GESE, que es el grupo que edita los diarios La Estrella para y el Siglo, y una, una carrera como abogado pues, muy reconocida en el país. Doctor Asbat, bienvenido a Infanálisis, ¿Cómo está? Muy bien, <ríe> buenos días. Oiga, vamos a hablar de varias cosas importantes hoy, eh, doctor Asbat, y voy a comenzar eh, con las postulaciones eh, que se están dando por la, la, lo que se llama la libre postulación. Hay una nota que dice que la mayoría de los ciudadanos que han firmado a favor de los candidatos de la libre postulación son miembros de partidos políticos. Dice que hasta el momento, de acuerdo a un informe del Tribunal Electoral, la firma de apoyo a los candidatos de libre, de, a libre postulación llega a 307.964, los cuales hay eh, un total de 201.148 que vienen o son parte de los partidos políticos políticos ¿Qué le parece esa situación, doctor Asmat? Bueno, yo creo que el compás se ha abierto mucho más de lo que antes se exigía
4: y por ende eh, hay mucho más participantes como de postulación libre e igualmente la posibilidad de que cualquiera pueda eh, firmar este, su adhesión a uno de esos candidatos. Eso es lo que ha provocado esto, ¿no? Inclusive ya hemos visto cómo inclusive miembros de partidos políticos se han ido ahora a postularse con... En, bajo papeletas de la libre postulación. Así que, en cierta manera, eh, se ha desnaturalizado un poco el proceso. Eh, hay un gran desprestigio de los partidos políticos y ahora pareci pareciera ser que la plataforma por la cual la mayoría de los políticos tradicionales se quieran relanzar es a través de la postulación libre y eso es lo que está ocurriendo. Lamentablemente, eh, eh, no hay... Este, ya casi como que se... Eh, ya no se define claramente qué es postulación libre y qué son partidos políticos y son candidatos a partidos políticos, sino que ahora realmente todo esto es una especie de sancocho panameño en donde todos se mezclan eh, y no hay esa clara distinción entre unos y otros.
1: Pero, números, Permiso, nada más para cerrar, los números son los siguientes, y lo comparto con mucho gusto con los oyentes de Infoanálisis. Los inscritos en partidos políticos que hasta el momento han firmado a candidatos de libre postulación llegan a 201.148. Porcentualmente hablando, un 65.32% del total de los no inscritos en partidos políticos eh, suman esta cantidad de 106.816 y un 34.68% del total son eh, realmente personas no inscritas en partidos políticos. Adelante, Alessandra.
2: No, que incluso eh, uno de los temas que está en evaluación, entiendo por el propio tribunal electoral, tiene que ver con el reclamo de algunos de estos eh, aspirantes a la libre postulación de que no se limite a tres el número de los que finalmente van a estar en la papeleta, porque la, la regla o la norma dice que los tres con más firmas son los que finalmente van a quedar en esa, en esa papeleta y que eso podría abrir la posibilidad a que todos los que consigan las firmas necesarias estén en la papeleta. ¿Qué podría significar eso, doctor Azbar?
4: Bueno, eh, en realidad yo no le he prestado mucha atención a esta temática porque en realidad con la desnaturalización de todo este proceso, si hay un mayor número de simpatizantes o miembros de partidos políticos que, están, eh, eh, que han firmado, eh, esto es producto de que también hay candidatos que son de partidos políticos que están en la libre postulación, así que ellos arrastran a toda su plataforma política dentro de este proceso y por ende este personas como Zulay Rodríguez, por ejemplo, que tiene una plataforma muy grande dentro de su distrito, entre distrito especial de San Miguelito, pues va a arrastrar una cantidad de votos que realmente son del PRD, pero que también ahora, este, como ella se va por la libre postulación, se trasladan hacia este proceso y realmente hacen la gran diferencia. ¿no? Pero ah, bueno, bueno. esta es parte del folclor electoral panameño y yo no le presto mucha atención a esto, en realidad, este, eh, para mí es básicamente una formalidad, nada va a cambiar en el sentido de que la estructura propia de, los, de, de la forma como se llega al poder en Panamá está tan desnaturalizada que nosotros vamos a seguir observando los mismos resultados cada cinco años.
3: Vamos no, y con a eso comercial. que mencionaste, Alejandro, entiendo son, el reclamo. Son, las, son, las 45,
1: son 10 segundos. A, al revés, te, te paso la palabra. Pero, pero es que
3: son 10 segundos. que yo entiendo el reclamo de estas personas, pero al mismo tiempo, esas son las reglas electorales que se fijaron. Se hizo todo un proceso de reformas electorales y, o sea, lo pueden reclamar, pero sería, yo creo que sería desnaturalizar un poco más el proceso, cambiar las reglas una vez ya inició.
1: Sí, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años. Les damos gracias visionarios y Asa. ¿Trabajas 24/7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de Metrobank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de Metrobank, una banca que te prefiere a ti. Nueva sucursal, calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, hay un mensaje importante para información de todos los que nos eh, distinguen esta mañana con pues, su audiencia. ¿De qué se trata, Camila?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo sí. momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en
1: todo momento. Doctora, para eh, ahondar un poquito más en el tema este de eh, este fenómeno que se está dando, que los candidatos a libre postulación eh, en eh, la estructura no se previó el hecho de que varios eh, políticos de partidos tradicionales eh, vieron una opción allí también de correr eh, en dos caballos en la misma carrera y han incursionado en la libre postulación, incluso eh, diputados como la usted mencionaba, la señora Zulay Rodríguez. Ahora, eh, los candidatos a la presidencia necesitan 76.903 eh, eh, firmantes, para diputados eh, hay un total de, eh, a ver, 110, bueno, De diputados
3: depende, depende del circuito. Y para sí. municipio también depende y, el circuito. Y, del circuito.
1: Sí, sí, en distrito. Pero es global, estoy hablando en global. Y los alcaldes, 40.132. Y para representantes, 80.916. 80, Esos son los números que se están presentando para efecto de las candidaturas por libre postulación. Pero, doctor Abad, hay una enorme desventaja para los candidatos a libre postulación que no pertenecen a los partidos, porque, como usted bien dijo, una candidata como la señora Soray Rodríguez tiene una plataforma política, tiene recursos a su disposición que le permitan, por su condición de diputada, por tomar ese ejemplo, eso ahí entonces el terreno, en el que están disputándose no es plano, no es llano, señor Asvat Es
4: así, pero eso realmente solamente se va a poder resolver cambiando la normativa o impidiendo de que, de que los partidos políticos solamente puedan ser financiados a través de recursos estatales y no con recursos privados. Eh, y también este, buscar algún mecanismo mediante el cual no haya desviación de recursos por parte de, eh, de dirigentes elegidos que eh, tienen acceso al mismo, como, 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 como por ejemplo los diputados que tienen acceso a un presupuesto propio casi, diríamos ya, y que con eso realmente financian toda su plataforma política.
1: Doctor, hablando del Tribunal Electoral, eh, ayer, ayer eh, se dio la noticia de que el doctor Miguel Antonio Bernal aspira a ser eh, magistrado del Tribunal Electoral, él y otros eh, prominentes abogados también. Eh, ¿Cómo usted ve eh, las, digamos, como un retrato hablado los requerimientos de una persona para ser eh, magistrado del Tribunal Electoral, en su opinión, doctora Bueno, son exclusivamente los que determina la Constitución Nacional.
4: Mientras estén enmarcados de entre, dentro de la Constitución, todos los candidatos son elegibles, ¿no? No hay otro criterio fuera de ese. Los demás criterios son de carácter moral o, o ideológico, etcétera, por la cual puede tener simpatía popular, pero no realmente tienen una incidencia en la elección porque los requisitos son muy objetivos los que señala la Constitución sobre estos temas. ¿no?
1: Ahora, el, el doctor Bernal ha causado, eh, el anuncio de su, de su lanzamiento eh, ha causado todo tipo de, de opiniones, eh, como es natural, porque Miguel Antonio es un hombre con una trayectoria conocida por todos, un, un luchador inquebrantable en contra de los excesos. Entonces, eh, hablando de, de lo que es eh, el temperamento de Miguel Antonio y otras cosas, pero sobre todo el currículo que tiene eh, ¿Usted cree que eso va a coayuvar eh, doctora Zapata, que haya una mejor posibilidad de mejorar eh, los candidatos que vayan a, a pretender llegar al tribunal electoral con su condición de magistrados? Bueno, en realidad no sé,
4: no tengo una varita mágica para saber, pero lo que sí te puedo decirte que hay en la, eh, entre los aspirantes hay algunos que tienen muy buena muy buena posición, es decir, una estatura moral que, y, y, y jurídica que pudiesen ser aptos para ese cargo no
1: Sí, eso es importante la, la catadura moral, no estoy de acuerdo con usted, vamos a dar un, un giro de timón caso de ahí eh, no hay apuestas oficiales, pero hay eh, más claroscuros que cosas eh, a la vista, hay mucho uh, muchas dudas acerca del resultado que pueda darse en este caso de Brecht, tomando en consideración que hay jugadores, perdónenme el término, eh, que tienen ciertas condiciones de intocables, algunos, otros de personas muy influyentes. Eh, toda Es un grupo variopinto lo que estamos viendo nosotros entre las personas, 50 personas que están eh, en este caso involucradas. De su perspectiva jurídica, doctora Asbat, ¿cómo ve usted el desarrollo de este juicio el caso de Brecht? Bueno, yo hasta el momento lo
4: veo muy bien y, y, y debo reconocer que es la primera vez que un caso eh, de, tan emblemático como este en la historia republicana eh, ve, ve, algún, ve un proceso, una audiencia en donde se lleve a, a grandes figuras políticas sobre temas de corrupción. Generalmente los casos emblemáticos que Panamá, ha tenido en, eh, durante su historia han sido casos de asesinatos, por ejemplo el caso del fusilamiento, el caso del enjuiciamiento de, de Victoriano Lorenzo, el caso Remón y otros casos similares que, que se han producido, que se han, han sido emblemáticos en Panamá, han sido de carácter eh, eh, de atentados contra la vida de una persona o el asesinato de una persona. Sin embargo, esta es la primera vez que un caso emblemático llama la atención nacional y que tiene que ver con temas de corrupción. Creo que en ese sentido ha habido una, hay un avance eh, por la calidad de las figuras. Si usted ve, podríamos decir que parcialmente está representada toda la sociedad panameña. Y, en cierta manera, el caso eh, llama la atención porque, al fin y al cabo, este, está la justicia por un lado y del otro lado un reflejo de la sociedad panameña que está en el banquillo de los, de los acusados.
1: Pero, doctor, hay... Eh... En este caso en particular, hay una, una corrupción, corrupción confesada y comprobada, porque los elementos aportados por Brasil, el caso de Suiza, en el caso de Andorra, Liechtenstein y otras, eh, los ilícitos detectados por los fiscales suizos, eh, los brasileños, eh, han eh, involucrado, en este caso, desde empresarios, banqueros, eh, hombres de negocios que son comerciantes, eh, profesionales de diferentes ramas, gente con apellidos altisonantes en este país, personas que nunca se pensó que, desde el punto de vista, eh, obviamente, eh, eh, pragmático, se sospechaba que había actividad de esta naturaleza, pero no de las dimensiones que se ha descubierto, descubierto en el sentido que se ha destapado esa letrina ¿no? de, de, de la corrupción de estas personas y el robo descarado de miles de millones de dólares a través de coimas pagadas y confesadas por los de Brecht, eh, doctor Esta Este cúmulo de personalidades tan disímiles uno de los otros y sobre todo personas que han estado en el poder de las alturas, no únicamente político, sino económico, ¿qué implicaciones tiene para usted en este sentido? Bueno, eh, podría ser el comienzo
4: de un saneamiento de la administración pública eh, y de lo que es el ejercicio del poder político en Panamá, que siempre se ha visto o que generalmente se ha visto como una forma de enriquecerse y no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores también, o de una manera de acomodarse. Y esto realmente creo que es un caos. Re debo reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público por levantar un expediente de esta magnitud, obtener información, tener acuerdos ya entre varios de las personas enjuiciadas este, eh, eh, que han hecho acuerdos eh, con el Ministerio Público y que han este, sí, colaborado con la, con la investigación y también la valentía de esos fiscales que han podido hacerle frente a figuras poder, poderosísimas y que están ahí este, haciendo su trabajo de conformidad con la ley, con los procedimientos establecidos y que están en cierta manera defendiendo una institucionalidad bastante malograda pero están ahí presentes haciendo valer eh, la ley y la justicia.
1: Viene ¿no? más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta.
1: Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Escucha, tengo una
5: idea de negocio. A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecte a productores locales, directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. ¡Me encanta! Tengo el socio perfecto, un panel compacto para mover el negocio. ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana, Ricardo Pérez. Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica. Del 18 de septiembre al 15 de octubre estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas, flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano. Hagamos de los Censos de cada 2020 todo un éxito. La prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tucumén, Capira y en todo altos de los lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre, llevaremos a cabo la fase presencial, porque uno a uno hacemos grande a Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos esta mañana eh, compartiendo este programa como invitado con el, el doctor Ebre En el caso de Brecht ha habido, uh, entre otras cosas, mecanismos de cooperación, de cooperación judicial con varios países. Eh, esto ha llevado pues, a que estos delitos eh, ilícitos eh, detectados no únicamente en Panamá y confesados por los de Brecht en varios países, aceptando y diciendo que en Panamá hayan pagado millones de dólares en coimas para lograr eh, avances en cuanto a obras eh, o contratos que habían obtenido prefectos eh, de la construcción de obras. Eh, hay, por ejemplo, en Suiza hay 22 millones de dólares que están cautelados. Entonces, Panamá yo creo que debe requerir eh, su entrega o su devolución a nuestro país. Todavía no se ha hecho. Yo espero que eso venga. El problema aquí es que eh, es una deshonra para el país y lo peor es que nos vean como una sociedad fenicia ¿no? a, a los panameños. Y lo peor era que se hablaba de que aquí no había justicia, que la justicia era una intelequia. Que no había tal figura de justicia de Panamá. Hoy se ha revertido eso y estamos viendo que en la actual administración sí se ha movido el, el motor o sí está andando el motor de la justicia de eh, una forma equiparada, porque en este caso miembros del sector privado deben haber dado eh, ejemplos de transparencia y están involucrados muchísimos eh, muchas figuras importantes, en este caso de Brecht. Eh, Alessandra.
2: Yo quería hacer referencia a un artículo que publica hoy el doctor Rodrigo Noriega, en donde explica muy bien que aquí se ha quedado un delito eh, por fuera, en este en este proceso. Eh, se ha enfocado todo el caso en blanqueo de capitales y en corrupción de servidores públicos, aun sabiendo que el de corrupción de servidores públicos eh, va a quedar en nada porque la pena es mínima, es una pena de dos a cuatro años, que intencionalmente fue una reforma que se hizo eh, por parte de la Asamblea previendo esto, ¿no? así que estaba todo eh, estratégicamente pensado, pero se quedó por fuera el delito de peculado, que sí es un delito que tiene una pena de 15 años de prisión, pero eh, dice el doctor Noriega que, que es difícil de probar el peculado en este caso porque se debía contar con un rol activo por parte de la Contraloría, y en este caso, obviamente, no lo hubo. ¿Qué es lo que debemos esperar en realidad en la Contraloría? Y por ahí habría, vendría mi pregunta, porque como bien decía, aquí involucraba muchísima gente y no solamente eh, funcionarios, pero todo eso se hizo con la bendición del, del Contralor de turno, ¿no?
4: Bueno, en este caso lo, lo que ocurre es que hay que entender que para que la justicia aplique también hay mucha presión presión económica, presión de, 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 de figuras públicas, figuras con alto nivel de, de cobertura a través de los medios de comunicación, control de los medios de comunicación. Y por otro lado, encontrarás funcionarios que están dispuestos a hacer su trabajo, pero también se ven, este, se ven ahogados con este tipo de presión y que realmente en un momento dado puedan tomar, to, tomar una actitud mucho más pasiva. Y generalmente cuando son temas de carácter político la Contraloría también juega un papel político, y generalmente eh, como es elegido por la propia Asamblea de Diputados sí tienen como una pequeña espada de Damocles, consideran que tienen una pequeña espada de Damocles en el sentido que por cualquier razón pudiesen ser eh, destituidos de ese cargo por A, B o C razón, y eso imposibilitaría continuar con el, con el cargo asignado eh, yo, yo realmente eh, sí siento que ha habido una estrategia aquí eh, de parte del Ministerio Público y creo que es estrategia, la estrategia correcta. Eh, eh, lo hacen también los, los fiscales en Estados Unidos cuando tienen casos complejos en donde se focalizan en los temas con que, que tienen mejor oportunidad para poder enjuiciar o condenar a una persona que ir... Eh, sobre la base de una multiplicidad de cargos en las cuales en algunos pues la fuerza de la probatoria pueda, estar, eh, pueda ser cuestionada. Entonces aquí lo que se ha hecho es, se buscado buscado es, estratégicamente el, lo, los, las causas que pudiesen llegar a una condena sobre la figura. Es decir, eh, creo que esa es una decisión correcta por parte del, del Ministerio Público y vuelvo a reiterar la valentía de todos estos fiscales de hacerle frente porque eh, a... Poderosos grupos económicos, poderosos grupos políticos que hoy están enfrentando a la justicia y que están siendo enjuiciados eh, con razón, eh, con causa y que básicamente eh, hay una gran expectativa de cuáles van a ser los resultados. Yo creo que en algo va a definir también el proceso de justicia en Panamá. Eh, no podemos decir que el tema de la justicia es un problema solamente de, de carácter nacional. Si vamos desde México hasta la Argentina, quizás con la excepción de Costa Rica, eh, todos los países hemos sufrido de este tema de poder traer a la justicia cuando las figuras son políticas o las figuras son poderes económicos muy fuertes en donde la justicia pareciera que no funcionara para ellos. Yo creo que es un gran ejemplo, eh, es una gran oportunidad, es un gran paso que se da y es la primera vez, como decía, un caso emblemático eh, de mucha importancia para el país y que podría ayudar
1: a ordenar un poco las cosas en materia de transparencia. La, la podredumbre y la pestilencia de este caso se sentía en el ambiente. Mm -hmm. Había elementos probatorios sólidos que habían aportado de otros países. Gustavo de México, este caso de vez tocó a México muy fuerte en la administración de Enrique Peña Nieto. México ha roto todos los esquemas tradicionales eh, que habían puesto el PRI cuando fue gobierno 70 años y se rompe la primera vez cuando el hermano de, de Salinas de Gortari es detenido. Ahí se rompe aquel principio del PRI que decía aquí podemos meter, se puede meter con todo el mundo menos con dos cosas. Una, no se puede atacar a la Virgen de Guadalupe ni al presidente. Eso es lo que decía el PRI en una forma lisonjera hacia la figura religiosa y extremadamente lisonjera hacia la clase política. ¿A qué voy yo? Aquí en este país lo importante creo yo que es que se cautelen los viernes a aquellos que nos han robado. ¿Por qué lo digo? México, que ya dije, la figura presidencial intocable ya se fracturó. En México están investigando a el presidente Enrique Peña Nieto y le han encontrado, entre otras cosas, que tiene un apartamento en Madrid que es pagado por una empresa constructora casualmente, que está mandando un, un apartamento que vale tres cuartos de millón de dólares en Madrid y otros bienes que tiene eh, fuera de México y se le está dando seguimiento a eso y parece que van a accionar la justicia de ese país. Costa Rica, usted ponía el ejemplo, en Costa Rica metieron preso a, a, a dos o tres presidentes. Pero el caso aquí, doctor Asmat, es que nunca se había dado un asalto a, la, a, a los dineros del Estado de la manera tan brutal, y tan brutal y vulgar con que se dio el caso de Brecht. Yo creo que aquí lo que ha habido es que los funcionarios, en cuanto comenzó este caso, han olvidado que ellos son los defensores de los bienes públicos y se miró hacia otro lado y ahora parece que se ha retomado esa condición de poder preservar y proteger estos bienes de nosotros que pagamos impuestos, doctor Abaco, usted siente que entonces vamos por un buen camino, usted siente que va a haber resultados, super, bueno, su percepción, su percepción no, como abogado.
4: No, bien, yo tengo una concepción distinta, para mí el, el tema de la corrupción es un, es un tema cultural eh, eh, y que lamentablemente tomará tiempo, es decir, no creo que las culturas son estáticas, las culturas son dinámicas, producen, se dan cambios, y el tema es de que si esto va a ser la oportunidad o lo que va a lograr es un cambio cultural en, tanto dentro de las organizaciones políticas como la, la, la propia sociedad, de ver cómo, cómo mira el Estado, cómo mira el ciudadano, este, el gobierno, eh, como un gobierno donde se llega a servir, un gobierno donde uno se sirve de él. ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la gran disyuntiva de la cual, de la cual sufrimos y, y hay muchos estudios ya que se han realizado sobre ese tema y quizás la, la mejor forma de luchar contra la, trans, la transparencia no es como la estamos haciendo muchos que quizás montados en un idealismo y de, de ideas que, que, que provienen tanto de los Estados Unidos como de Europa eh, pretendemos creer que esas son las que motivan o, que, o que, y se impregna la sociedad panameña o la sociedad latinoamericana, no Creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo en, en los procesos de democratización de las organizaciones no gubernamentales a nivel de los vecindarios, a través de los, de, los, de los barrios, a través de las organizaciones no gubernamentales o cívicas, en donde los procesos democráticos, en la medida en que se van afianzando, se pueden proyectar a nivel político no, me explico, se este, pueden proyectar a nivel político y entonces ahí tendremos procesos democráticos políticos mucho más con, eh, en concordancia con los con el espíritu ese de democrático que se ha ventilado en los últimos 300 años. Lamentablemente, eh, la manera como nos organizamos políticamente es, es una proyección irracional de la forma como la sociedad también se organiza a través de la explotación de unos, seres, de unos ciudadanos sobre otros y a esos niveles de dependencia que existe entre los poderosos y los débiles, en donde hay también muchas lealtades por razones de un paternalismo mal fundado, pero que está ahí muy presente y que existe carácter histórico.
1: El señor Marcelo Odebrecht dio una perla declarativa, cuando él dijo no, 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 yo, yo no corrompía a nadie y ellos ya eran corruptos ellos me dieron a mí la oportunidad pues, de hacer negocio y lo hice, o sea, diciendo yo no hice nada al respecto sino que encontré que había terreno fértil ahí eh, de corrupción en Panamá y lo aproveché pues estas figuras la otra, y le reitero la pregunta es en cuanto a la cautelación de bienes aquí se cauteló bienes a un par de pescaditos chiquititos pero los grandes jugadores la pregunta es ¿Deben preocuparse por la cautelación de bienes? ¿Usted cree que hasta allá no llegará la...?
4: Mira, yo, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento que hace Marcelo Odebrecht y no sé si realmente lo ha dicho o no lo ha dicho. Sí, eso también es que no me... Me suena Me suena muy similar a aquel que dice ¿Por qué me acusas a mí de corrupto cuando hay otros corruptos que nunca han enfrentado la justicia? Entonces, es como un argumento falaz, es decir, de decir, este, si ellos son iguales a mí y yo soy igual a ellos, ¿Me explico por qué...? ¿Por qué yo estoy aquí sentado en el banquillo de los acusados y los otros no? Eh, Marcelo Debret definitivamente que puso su, su, su empresa, al servicio del crecimiento de su empresa, sobre la base del pago de coimas para poder obtener contratos. Es decir, no puede acusar solamente. Es decir, la corrupción es de dos vías. Es decir, tanto hay un corruptor como alguien que se deja corromper.
2: Y, y, lo, y los terceros, y los terceros que se prestaron para hacer testaferros y estar en la, en la mitad está. de esa transacción. O sea, esto es bastante más complejo de que hay un bando de buenos y malos, ¿no?
4: Los cómplices, los, los cómplices. Correcto. Por eso quizá la figura de lavado activo es una figura que permite inclusive aquellos intermediarios que conociendo eh, de dónde proviene el dinero, etcétera utilizan eh, mecanismos para encubrir o para legitimar esos fondos a través de otras vías,
1: ¿no? Doctor Abad, no me ha contestado la pregunta. Aquí hay eh, personas que, conforme a lo que está en los expedientes, eh, eh, robaron millones de dólares al Estado y eh, hasta ahora no se ha visto una cautelación de bienes eh, producto exactamente del latrocinio eh, que, que se perfile esa posibilidad. ¿Se la pregunto o se la repregunto al regreso del cambio comercial, doctor Abad? Estamos eh, en Info Análisis, un programa... El doctor Ebrahim Asbat está participando hoy como invitado, invitado un cuarto bate de la, del análisis político. Doctor Asbat, eh, hay dos figuras. Una de los bienes que deben cautelarse, aquellos que nos robaron. ¿Le explico por qué? Porque las personas señaladas, eh, muchos de ellos eh, eran millonarios, después se convirtieron en multimillonarios. Otros eran gente rica, se convirtieron en millonarios. Otros eran gente de clase media, ahora son ricos. O sea, hay una escala... No, una escalera que se ha visto. No obstante, no han enrostrado muchos de ellos eh, el, el dinero que nos asaltaron a nosotros. Vemos carros eh, de lujo, vemos yates, vemos apartamentos, en fin, muchas cosas que fueron compradas con dinero de los contribuyentes. Mi pregunta va en dos vías. Una, la posibilidad de que aquí se cautelen bienes a estos malhechores y la otra ¿Cómo se está manejando el concepto de la prescripción? Esto es dilatar y dilatar el, el, el juicio para la hora que prescriban.
4: Bueno, déjame decirte que sí ha habido existido cautelaciones. Eh, recordemos de que las cautelaciones se han hecho inclusive en los casos de colaboración eh, en donde muchos de los que asumieron el papel de intermediarios o testaferros han confesado y han, han devuelto dinero y otros dineros han sido eh, cautelados. Eh, muchos de los grandes jugadores no actuaron en nombre propio, sino que utilizaron a testaferros para recibir dinero. Eso está claramente señalado en la vista fiscal este, y, y realmente en el momento en que se le compruebe su culpabilidad, estoy seguro que dineros van a ser cautelados como por parte de ese proceso. Eh, eso, eso, por un, eso por un lado. Es decir, si, si tú observas... Si, si tú observas, este, eh, como volví, vuelvo y lo reitero, es un caso emblemático y no es el único proceso que hoy en día existe. Hay otros procesos adicionales que están corriendo también su curso y que también van a producir un resultado eh, en un futuro cercano. Toma tiempo este, llevar a cabo un proceso con este nivel de complejidad donde hay multiplicidad de actores. Creo que el tema de la prescripción es una de esas jugadas que utilizan los abogados con la finalidad de que sus clientes puedan zafarse de cualquier enjuiciamiento. Eh, quizás habrá que eh, revisar un poco las leyes de prescripción para que hayan delitos que no puedan ser, que no prescriban a esa velocidad cuando el sistema judicial no tiene la capacidad para poder resolver los asuntos con esa rapidez o con, dentro de esos términos. Y eso sería un, un punto de decir. Yo creo que muchas veces también, como quiera que este es un, eh, los jugadores a la vez todos participan de esta corrupción, el sistema legal está estructurado para realmente impedir que los corruptos sean enjuiciados. Y muchas veces vemos cómo este, este proceso de desarrollo legal eh, lleva eh, como, como objetivo tratar de hacer zafar algunas personalidades políticas de procesos judiciales, ¿no?
2: Y por aumento de penas, porque esa pena de dos a cuatro años de prisión por corrupción de servidores es absurda.
1: Así es. Es, es muy liviana. ¿no? Ahora, doctora eh, la independencia judicial se reconoce con los fallos, con las sentencias. Eso por una parte. Por la otra, hay un principio que dice que quien permite la corrupción es parte de ella. ¿Qué le parece esa? Sí, es cierto.
4: Es cierto. Pero este eh, el, el tema de la independencia judicial es importante. Y yo creo que. Yo sí observo, por lo menos, que la, el, el, el órgano judicial está pasando por un proceso de transformación. No Quizás la velocidad no podrá ser, va a ser eh, eh, lenta, pero creo que va a ser segura. Eh, creo que los nombramientos de las nuevas magistradas va a producir un cambio significativo. Ojalá tengan siempre el respaldo de la sociedad para que se produzcan. No va a ser una labor fácil, es una labor titánica, es una labor que va a tomar tiempo, pero tenemos que ir fortaleciendo al órgano judicial para que la población sienta que en Panamá
1: hay justicia. doctora Dentro, Camila.
3: Sí, ya, ya que estábamos hablando de cautelación de bienes, etcétera ¿cuál es su posición sobre la ley de extinción de dominio? Que, bueno, está estancada en la Asamblea, pero ¿cuál es su posición sobre la, sobre la figura?
4: Mira, se ha hablado mucho de esta ley, pero también este, en países como los nuestros donde no hay una seriedad judicial, puede ser objeto de arbitrariedades. Y lo que me preocupa a mí, cuando se editan estos tipos de leyes que realmente no resuelven el problema, se ha dictado como, como un tema para atacar el narcotráfico y el lavado de activos. Sin embargo, este, toda esta cantidad de estructuras legislativas, no solamente en ese tema, sino también en el tema de cumplimiento, en el tema... Este, de la obligación de llevar registros y de llevar manual de cumplimiento, etcétera, que ahora se le exige a una gran cantidad de empresas, no solamente financieras, sino financieras, definitivamente que no están produciendo los resultados porque el narcotráfico sigue existiendo, la gente sigue consumiendo cocaína, siguiendo con, eh, consumiendo marihuana en algunos países, inclusive en forma legal, el tráfico de, de drogas sigue existiendo, la producción de droga o de cocaína, por ejemplo, en lo que es América del, de, del Sur, se ha incrementado y sin embargo nada de esto ha producido un resultado satisfactorio. Lo que podríamos decir con muchas de estas leyes es que bueno, posiblemente eso obligue un poco a la gente a ser transparente y llevar registros, etcétera, Pero en realidad si fue creada con la finalidad de atacar el narcotráfico, no está produciendo los resultados. La extinción de dominio es una de esas impuestas por los Estados Unidos cuando han sentido la incapacidad de parte de los sistemas judiciales de poder atacar la delincuencia. Entonces este, buscan mecanismos extraordinarios. Es algo similar a lo que ha ocurrido con la OFAC, en donde la imposibilidad de poder eh, perseguir los delitos de las que participan en los negocios del lavado de activos o participan en el negocio del narcotráfico y ahora inclusive contra países que no siguen la tendencia o la línea de pensamiento de los Estados Unidos, son incorporados en esta lista, son medidas administrativas de carácter burocrático que básicamente tienen una doble intencionalidad. Entonces yo realmente, este, siendo abogado, eh, no estoy muy dispuesto a que a una persona eh, eh, se le aplique la extinción de dominio sin que exista pues, un proceso judicial muy claramente definido y una, un nivel de certeza en la culpabilidad o en la, en, los, en el carácter probatorio de la información o de las pruebas que existen para que se produzca ese resultado.
1: Doctora, vamos a dar un giro eh, porque ya hemos visto que el caso de Brecht ha democratizado la justicia porque le está llegando desde los más altos niveles. De, 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 hay, a ver, eh, vamos a ponerlo de esta manera. Hay corruptos de toda ralea, no únicamente el, el, el que roba eh, un celular, sino también de los que roban millones. Y parece que la justicia podría que le llegue a todos. Y eso es una buena noticia. Vamos a cambiar el tema porque usted habló del problema del narcotráfico en Panamá. Mire, eh, usted fue jefe de la policía, primer jefe de policía eh, civil en la República de Panamá post-invasión. Estamos viendo que se está hablando de narcopolítica, por una parte, y por la otra, la, eh, la forma como se están comportando en la política actualmente eh, algunas personas con actos de violencia. El día de ayer, el fin de semana, fue asesinado a balazos un candidato por la libre postulación en el área de Chepo. Eh, me parece que era por Chepo, por el sector este. Este tipo de acciones, eh, ¿qué señales mandan, doctor Asbat, cuando se lleva...? Eh, ya la, la, el, el crimen hacia un nivel de un candidato político.
4: Bueno, realmente no tengo suficiente base para poder hacer un análisis sobre ese tema en particular. No, no
1: el impacto, es lo que hablo del doctor bat el, el impacto no del caso ese, sino en términos generales, que eso pueda proliferar, de lo que estoy hablando.
4: Bueno, no ha sido la práctica en Panamá de que haya ese tipo de actividad, es decir, un caso aislado, eh, si, si me si lo ves desde el punto de vista político. Si, lo, si me estás hablando de narcotráfico y de los asesinatos, etc., no siento que ha habido un cambio sustancial, ni creo que ha habido una buena estrategia, no solamente una estrategia a nivel nacional, en donde los estamentos de seguridad básicamente se han prestado a focalizar su atención en el tráfico de drogas y a seguir un libreto muy, muy, muy americano sobre esta temática, sin, sin entender realmente de que eh, por parte de los Estados Unidos el consumo de la cocaína eh, es un grave problema eh, en la cual no hay ningún tipo de, de acción que se pueda tomar para poder detener esto. Entonces, cuando no se puede detener, ¿qué hacemos nosotros pagando un precio tan alto en vidas humanas y en, y en recursos eh, eh, económicos y desatendiendo otro tipo de temas de seguridad que realmente afectan a la población. Eh, creo que es un tema que hay que analizar de punto de vista global y tener una posición mucho más firme de los países, Sudamer de los países latinoamericanos porque aquí ponemos los muertos, aquí ponemos los recursos, aquí ponemos la inseguridad, sin embargo, en las cualquier película de Estados Unidos, cualquier fiesta, la cocaína es parte del, de, de, de la vida social diaria este, y que realmente no existe ni siquiera ningún tipo de censura sobre, sobre llevar el tema de la, de la cocaína en las actividades de placer o de, 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 de ocio en los
1: Estados Unidos como si fuera una cosa tan natural del de, de diario vivir, ¿no? Debe Panamá solicitar algún tipo de ayuda extraordinaria para efectos de... Eh, que esa cocaína que pasa por Panamá con destino a los Estados Unidos eh, haya mayor apoyo económico eh, y estratégico por parte de los Estados Unidos hacia Panamá.
4: Así es, y una estrategia que sea multilateral para ver qué es lo que se va a hacer sobre este tema. Si se va a buscar algún mecanismo de legalización, se si va a buscar un mecanismo de control de los consumos en los Estados Unidos o, o básicamente el peso de la responsabilidad debe recaer sobre los Estados Unidos es el Maicuno y Europa, que son los mayores consumidores de cocaína, y básicamente lo que está produciendo es una satanización de todo lo que es los países eh, centroamericanos y, y,
1: y de sudamericanos. ¿Sabes qué? Los muertos los ponemos nosotros, doctor Abad. Es así. Bueno, gracias por su participación esta mañana aquí en InfoAnálisis. Se aprecia mucho, doctor Abad, un placer siempre conversar con usted. Muchas gracias. Gracias por todo. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o entretenimiento. Despide Infoanálisis.
0: A finalizar.